0: Velkommen i Skyen. Det er her, vi mødes og kigger ned på vores eget liv. Mit navn det er Sabrina Dam og jeg er jeres medvært her i Skyen i tæt samarbejde med Erik Østenkær. Jeg er garanten for at tage emner, temaer og spørgsmål op, som vi enten selv har fundet på, eller I som lytter og sender ind til os. Og så bidrager jeg med mine egne erfaringer talt ud fra de temaer, som vi vælger at byde op til dans her i Skyen. Velkommen til. Jeg har taget det her tema med i dag til skyen Erik, som jo skal handle om erfaringer, ja. som jo er noget, vi tilegner os igennem vores oplevelser. Men hvad er oplevelser så egentlig for en størrelse, hvis vi skal prøve at kigge lidt nærmere ind i det? Jeg tror jo, at det handler om i, i store træk, øh, at vi er vidne til nogle begivenheder igennem livet, øh, som i større eller mindre grad har en påvirkning på os. Øh, hvad end det er individuelt set, eller om det er kollektivt. Hva, hvad tænker du om det?
1: Ja, og oplevelser, det er jo noget, det er, det er noget jeg ved, at der er. Fordi det kan jeg se, det kan jeg mærke, det kan jeg føle. Så det er der, det er der hvor mit sensor det registrerer, at jeg har oplevet her noget på den ene eller anden måde. Det kan smage. Så det er der, hvor vores fem sensorer er i gang og operere. Og så kan jeg jo tænke mig en masse tanker og gøre mig en masse tanker om det, de oplevelser, jeg har fået via mit sensorapparat. Men det er det, der er oplevelser for mig. Det er det, at jeg er i stand til at sanse. Og der er jo nogle mennesker, der sanser mere end andre. Vi har jo fem sanser. Og den ene, det er vores visuelle sans. Det, vi kan se. Og det er der nogen, der er frataget den, den sans. Der er nogle mennesker, der går blandt os, som er blinde, som ikke har den visuelle sens Og det betyder at, at der er sådan et sandsabregister, hvor de ikke kan få oplevelser på samme måde som du og jeg kan få det. Så er der nogen, øh, så er der en anden sans der er vores auditive Det er det vi sidder og gør nu. Der er nogen der måske sidder og hører på os og lytter <laughs> til os. Så de sætter og deres deres sandsabret til at høre på, på podcasten skyen lige nu. Og det kan de kun gøre fordi at de kan høre, men der er også nogen der går blandt os som er døve, som ikke kan høre os. Men det er godt at de kan se os. Men de kan altså ikke høre os. De kan ikke høre os, Så derfor sætter de nok ikke med hovedet ind i højtalerne lige nu for at lytte til os.
0: Nej, det kan i hvert fald godt være at blive en kedelig oplevelse.
1: Ja, det, det må man sige. Så har vi, en, så har vi nogle andre sanser, som er vores kinestetiske sans, kalder vi for. Det er den der føle, fornemme, det er den der, når du kliber dig i armen, eller står der over fingrene, eller mærker og fornemmer varme, kulde og alle mulige andre ting. Det er vores kinestetiske kinestetiske sens som øh, vores øh, fornemmelser øh, som vi har og det, der er der også nogen der kan fornemme mere end andre eller mærke mere end andre altså, der er vi også virkelig forskellige på det punkt, der er nogen som er lange som ikke kan mærke så selv fra halsen og ned for eksempel. Så, så, så derfor er der også nogen, der har faktisk at tage en del af det sandsapparet. Det kan godt være, at de kan øh, mærke højere op i kroppen og op omkring hjernen, fordi det bliver nødt til at registrere det her de her ting. Ja. Så vi ved, at de ikke er hjerned i det mindste. Ja. Så, ja. <laughs> og så har vi jo også. Øh, så har vi også to yderligere sanser. Det ene er smagsansen. Det er det, vi bruger, når vi spiser, og, og når vi skal smage på noget, og når vi siger, det er ulækkert, eller holdt op. det var godt nok noget dejligt mad, vi fik lavet der, eller noget andet. Så der har vi vores smagsans. Og så har vi øh, den sidste sans, det er vores lugtesans. Og der er nogen, der kan, der kan virkelig kan bruge deres lugtesans. Altså, de er jo... Uddannet til at se og lugte og smage på ting. Fordi de to sanser. Er, er så, hvad skal vi sige, fremme hos dem, og dem har de dyrket og, og kan bruge til at være skæld skelne forskellige ting. Øh, Nuancer i lugt og smag. Så det kan vi også. Det, det har vi også. Det er vores sensorapparat. Det er det, der gør, at vi kan opleve. Så oplevelsen det er egentlig øh, vores øh, brug af vores sensorapparat. Det, der er, kan man også se.
0: Ja, ja. Men ser man ikke også ofte, f.eks. nu er du inde på det her med, med sygensensen, at hvis man, er, hvis man er blind, så har du selvfølgelig ikke den her sans. Men, men kan det ikke også være årsag til, at nogle af de andre senser de, de styrkes?
1: Jo, det, jo. Det, lige før jeg siger, det, det er klart, altså, hvis jeg var blind, så vil jeg nok, så vil jeg nok mærke og fornemme mere, end jeg gør. Det, og det vil jeg gøre, det er fordi jeg var tungen til det. Yeah,
0: yeah. Og
1: dermed vil jeg også øve og opøve en eller anden form for sensitivitet, en eller anden følsomhed overfor det at mærke nuancer i, i forskellige ting. Så, så man kan sige, at, at der er dem, der er født blinde. Og så er der dem, der er blevet hen ad vejen i livet af en eller anden grund. Og det, jeg har hørt, når jeg har, når jeg har talt med nogle af dem, det er, at for nogle har det været sådan en opøvelse, og for nogle har det været sådan en naturlig måde at leve livet på, fordi jeg føls sådan. Yeah. Sådan har det altid været, at jeg er blevet guidet den vej, eller opdraget den vej, eller hvad du vil sige. Altså vist den vej af forældre.
0: Ja. Jeg tænker, at det må, det må være svært Det her med, hvis man har haft synet og så lige pludselig mister det. Ja. det. Det er jo en helt anden måde, man skal lære at, at navigere i verden ja. på. En ny ja. måde at være i verden
1: på. Ja. Jeg har jo aldrig haft den oplevelse, Nej. så det, jeg, kan ikke engang, jeg kan jo ikke forestille mig det. Jeg, godt, jeg, jeg ved hvordan det har været i et mørkt rum i et og sådan noget, ja. men det er jo slet ikke det samme, fordi jeg har altid haft bevidsthed om, at jeg kan google døren igen.
0: Eller,
1: ja, eller gå hen og ja, tænke Ja, så Så, ja. så, 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 så den, den oplevelse kan gør mig klog på, ja. fordi den ved jeg ikke om. Nej,
0: nej. Og det kræver nok, at man har været i de skoler ja. og, og kan tale mere om det. Ja, det er det, ja. vil jeg synes. Ja. Hvordan tænker du sådan noget som for eksempel den sociale arv og den måde, vi sådan er vokset op på og opdraget på? Har det, har det betydning for, for vores og hvordan de udvikles?
1: Ja, helt bestemt. Ja. Altså, ja. det er ja. Det er sådan set ikke nogen. Det er ikke i tvivl om. Altså, at, altså, hvis vi skiller derop, op, ikke, så kan vi skille det, at, at hvis vi skal erfare eller opleve tingene. så, så en, jeg kommer fra et arbejderhjem arbejder hjem, altså for håndværk og altså, det, det er jo det, der ligger i mit hjem. Min far her var slagter og pølse med jer, så, så jeg kommer fra sådan et hjem, hvor hans brødre og søster var alle sammen nogen, der var enten arbejdsmænd eller øh, håndværkere eller sådan noget i den stil. Så jeg, jeg har jo det sådan dybt forankret i min. Øh, og så nogle gange, så kan man sige, ja, så, 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 så kan jeg jo godt øh, sidde i dag sammen med nogen, der kommer fra et helt anden baggrund, altså fra en akademisk baggrund, for eksempel. Ja. Ja. Hvor de har tænkt store tanker, men ikke oplevet <laughs> I, i nærdelen af det, som jeg har oplevet. Ja, ikke? For godt og ondt, så har de jo så, så, så ikke gjort det. Så, så de er gået den vej. Så jeg, jeg gik jo håndværkervejen, så, så jeg har jo oplevet det at være håndværker i sin tid før jeg står over og, og, og begynder at arbejde med mennesker. Øh, så der ligger stor erfaring i det, at øh, i den måde at opleve verden på, i forhold til det, jeg gør, og det som en, der og din akademisk familie, ja. som måske mere lytter efter ting og gør sig en masse tanker om tingene hvor jeg er sådan mere til at få det gjort. Ikke? Altså, vi ja. altså, kan sige det, vi kan godt til at skrive bøger omkring det at have det dårligt også, men det er nu engang vigtigere, det at få det godt. Ja. Altså, så, jo, så og det er sådan en håndværkerindstilling til det. Så når vi snakker om erfaringer, så synes jeg faktisk, at man kan godt dele det op i sådan to kasser der her. evidente erfaring, altså oplevet erfaringer, og så tænkte erfaringer. Og i vores samfund er det jo faktisk sådan i dag, efter min opfattelse, det er, at de tænkte erfaringer, det er dem, der bliver mest værdsat. Og egentlig så vil jeg sige, at det er jo fuldstændig tåbeligt, altså fuldstændig tåbeligt, at fordi at man har gået en eller anden akademisk vej, så bliver man værdsat på både mennesket og fagligt og økonomisk og socialt anderledes end dem, som har gået ud og arbejdet med, med deres og den viden og fundet den indsigt og har lavet nogle ting og produceret nogle ting. Jeg forstår slet ikke i den måde at, at, at opgøre det, og jeg vil aldrig nogensinde acceptere det. Men det er måske også, fordi jeg kommer fra den baggrund. Jeg, jeg må erkende, at jeg er jo arbejder, klasse, barn, så, så jeg vil jo aldrig erkende, at den akademiske overhovedet kan vægte i nærheden af det, som en håndværkermester kan vægte. Altså, håndværkermesteren for mig er, er professoren. Det er håndværkernes ja. Altså Det er dem, der får sat tingene i gang og får gjort tingene og kan gøre det selv med hånden og skabe noget. De kan bygge et hus, bygge købben, lave øh, sådan, at de får lys og strøm på og varme og, og alle de andre ting, vi kan få, ikke? Hvad kan Brinkmann lave, eller hvad kan professorne lave? Altså, de kan selv gøre så store tanker, Ja. Og så kan de få andre med på, at det er... Men, men de kan ikke leve af det. Ja. Altså, de, de dør jo af sult, hvis de ja. skulle øh, leve af deres tanker. Ja. Så, 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 så for mig er værdien virkelig vendt på hovedet ja. øh, på den der måde. Og det har, når jeg kommer med de her tanker, så kommer jeg det, fordi jeg kommer derfra, hvor jeg kommer. Det var dit spørgsmål. Ja, det var så. Det var ja. jo øh, om om den her, vores opvækst, den har noget at gøre med den måde, vi far på.
0: Ja, lige nok.
1: Ja, helt ja, ja, de har. Ja.
0: Og den måde, du sådan har opfattet tingene på i, igennem din barndom osv., har det, har det haft indflydelse på de mål, du så har haft øh, for fremtiden?
1: Jamen, jeg tror, jeg, jeg tror jeg egentlig ikke som ung, der havde jeg sådan altså, nogle mål. Altså... Øh, øh. Jeg tror, at min barndom den har gjort, at de i hvert fald at de har været i overlevelsesmode i mange, mange, mange år. Yeah. Så, så det, man kan sige, at det har jeg lært. Altså, det er jo en af de der fantastiske ting, man lærer i komplicerede familier. Det er, at hvis du, over, hvis du lever videre og bliver 75 ligesom mig, yeah. så har du i hvert fald overlevet noget. Ja, ja. Øh, og det betyder ikke at, 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 du, at jeg på nogen måde føler mig fantastisk i den grund men jeg har jeg trods alt overlevet det og så, men, så på den måde der, der, der har jeg noget erfaring jeg tager med mig, altså noget jeg har erfart som jeg kan bruge i mit liv altså nu kan jeg sgu ikke engang huske at du hvad det var det, det var
0: Hvem måljer, ja, hvordan skal <laughs> det
1: være? Ja, men ja jo selvfølgelig har det der det, altså det er, jo, jeg er ret vedholdende. Ja. Altså, og det tror jeg det, det, er, det tror jeg er noget jeg har med fra min familie det er at jeg altså, har jeg sat mig noget for så bliver jeg ved altså jeg sætter jo her som 75 år og jeg laver min første trådplads altså ja. helt vild altså, ja. jeg har et mål med det at leve altså det er, det er hele tiden at være i gang og være nysgerrig og hele tiden gøre noget, udrette noget gøre noget med, med den måde jeg kan gøre tingene på ja. Ja. Øh, så jeg blander mig i ting okay. og har mening om og om tænker, så må jeg og så, og så har jeg så lært og det, det tror jeg, jeg har og det, det har jeg med mig fordi at, at min familie gjorde sådan at jeg blev på en eller anden måde en overlever, man kan dukke mig rigtig, rigtig dybt og jeg kan blive utrolig ulykkelig men inderst i min egen kerne, har jeg altid haft den der følelse af at jeg skal nok komme op igen
0: ja og er, og er det måske i virkeligheden den vigtigste erfaring, du har gjort dig, som du holder fast i ja, den dag i dag? Det,
1: ja. ja, det er helt, helt ja. stensikkert. Og det er også den, jeg har forsøgt at gøre red for, sådan hen ad vejen i mit arbejde og i de bøger, jeg har skrevet. Det er ja. netop den der kerne af, hvad er det, der egentlig ja? Hvad er den der drift, der holder mig oppe eller, eller gør det? Og det er også meget skævt, fordi det er også den, mange mennesker spørger mig til. Jeg får mange brev hen ad vejen og mange mails hen ad vejen hvor man skal spørge mig jamen, hvordan kan du have det på den måde ja, og det kan jeg fordi jeg kommer fra den baggrund altså, og erfaringer, det kan du jo gøre, når du spørger ind til det her, så har jeg noget, som jeg tit og ofte siger, også til, til de klienter, jeg har hos mig, jeg siger, det er, at barndommen kan jo være, den kan du, den, den kan du være et offer for. Ja. ja. Og, og så er du et offer for det. Så er det, fordi far og mor og min barndom og min søsne og alt muligt andet, det var sådan, som det var, at jeg har det så dårligt, som jeg har det i dag, eller sådan noget, så er du et offer for det. Det er jeg ikke. Jeg er et resultat af det. Og det er to vidt forskellige måder at tænke på, om man er et offer for eller et resultat af. Og det, den erfaring, jeg har med mig i livet, det er, at jeg har helt bogstaveligt valgt på et tidspunkt i min ungdom at sige, nu er jeg færdig med at være et offer for det her.
0: Ja, det har været et aktivt valg, du har. Ja, det, er et,
1: det er et aktivt valg, ja. som jeg godt nok har fået hjælp til at blive de skubbet ind i. Ja. Altså, Jeg var i mange år i, i terapi hos en øh, fuld mand, det hed Walter Kempler, som hosterede mig i Danmark og tog hans øh, uddannelse i sin tid. Ja. Og øh, Walter han var virkelig streng ved mig, ikke? men han gav mig lige præcis den der, synes jeg, den der fornemmelse af, at øh, ikke at jeg kunne, hvad jeg ville, eller sådan noget, men at jeg havde det i mig.
0: Ja, at du har mulighed for at gøre lige præcis ja. det, som du sætter dig for.
1: I, den, ja, eller ja, jeg har i hvert fald. Ja. Og det betyder ikke, at jeg har mulighed for at gøre det ja. i den udstrækning, som mit talent eller mine evner rækker, Nej. men jeg kan stadigvæk gøre det. Ja, ja. Altså.
0: Så der er også tale om noget mentalt robusthed, måske du kan trække på.
1: <laughs> ja, det ved jeg ikke altså, Jo, jeg oplever, mig, jeg, jeg oplever mig jo som mental robust, ikke? altså. Men jeg oplever mig også som et ekstremt sensitivt menneske, altså. Okay. Men jeg er jo. Jeg kan jo godt stå på, da jeg er udeholdt foredrag, så jeg kan jeg jo godt stå på scenen og græde. Ja. Hvis der er noget, der rammer mig, så kan jeg godt lade tårerne give frit løb, eller bande og stejle over et eller andet. Jeg synes, nu er det even for mig. Altså, ja. Jeg kan ja. godt lade sådan mit følelsesregister være fordi jeg ser det ikke som en far Nej. eller jeg ser det ikke som en svaghed
0: Nej. Nej. Jeg, tænker, jeg ser det, det er jeg
1: jo dybere helt som en styrke ja. og den styrke har jeg jo fået ved at leve i den familie jeg har, fordi vi bliver nødt til at vende tilbage til det, ja. det, er, det er jo det jeg har fra. Ja, ja. altså jeg har far der skulle Altså, hvis jeg kigger på min barndomshjem, og, og kigger på, hvordan den var, så havde jeg en far, der ikke var der, øh, som var fysisk, fordi den arbejder han også bodde, han i mange, mange, mange år min barndom, boede han i en anden by, altså også lige indtil min mor og far blev beskilt. Øh, så, så jeg har jeg har levet alene. Min søster, øh, har jeg ikke noget stort forhold til, øh, har jeg egentlig aldrig haft noget stort forhold til, øh, fordi hun har ligesom været, et andet sted, end hvor jeg var. Ja. Øhm, ja. Er der var stor alders
0: forskel på, her jeg ja. er der?
1: Der er to-tre år imellem okay. os. Øh, ja. Ikke mere er der ikke. Nej. Men min søster, hun var ved mine forældre øh, Mere, end hun var hjemme hos os. Sådan husker jeg det. Ja om det er rigtigt eller ikke rigtigt, men sådan husker jeg det i hvert fald. Så hun var mere hos mine forældre og var mere rettet mod dem, hvor jeg gik hjemme ved min mor. Der var min mor og jeg. Så på en måde, så var jeg enebarn på, på en måde. Men jeg var også enebarn med et ansvar. Jeg havde en mor, der var meget depressiv det man i dag kalder for bipolar, hvis man sætter et diagnose på. Men jeg havde en mor, der havde et, der, der også med et besværligt sind, vil jeg sige. Så, så der havde en erfaring øh, fra, der, der nok er et livsæt grundlag for, at jeg har arbejdet med det, jeg har med. For hver søndag, når min far er råd afsted, han var hjemme fra lørdag aften til søndag aften. Ja. Det var, og det var sådan, at livet gik hos os. Det, ja. så, øh, så sagde min far til mig, men han så rundt, og så klappede han mig på hovedet, lige siden jeg var helt lille, så sagde han til, øh, til mig, Erik, pas nu godt på mor. Og så tog han bilen, og så gørte han til Viborg, og han havde sin...
0: Så du var sådan en lille voksen i historien? Jeg, jeg har altid,
1: øh, jeg har altid mm. passet på. Jeg har været ja. sådan en, øh, en, der har passet på min mor. Og ja, ja. Senere hen, altså, det har fulgt mig helt i livet, ja, stort set. så ja. for det er jo lykkere at finde ud af. Ja, jeg mødte psykiater, der hedder øh, Erik Olsen på ungdomspsykiatrisk afdeling i Viborg, som jeg arbejdede på, i slik tid. Og, og han sagde til mig, Erik, igen, kan du blive den bedste klient heroppe, eller også så kan du blive den bedste psykolog heroppe, også Det må du selv om, siger han så. Ja. Så siger det, det er dit valg. Så. så enten kan du tjene penge på det, eller så kan du blive det. Så jeg valgte det der, der hedder at tjene penge på det, i stedet for. Men det var meget godt sagt, og jeg har tit tænkt over det. Det var sådan en sånn mand med øjnene der derude tilbage. Erik var et fantastisk dejligt menneske. Ja. Men han sagde det sådan helt bramfrit til mig, at det, det røg ikke på det at en tidspunkt. Så den erfaring fik jeg også med mig i livet, det er, at det kan bruges til noget. Jeg
0: tænker du måske også måske, har været en masse frustration for at med den rolle, du havde i, i din barndom i hjemmet. Ja, at... ja.
1: Det, det var der ja. også. Det var der også. Jeg knækkede også ved det der. Da jeg var 13 år, blev jeg indlagt på Augustenborg sygehus i, i Sønderjylland, psykiatriske sygehus holdt Og der Og der, der var jeg i syv, ni måneder, tror jeg, der er. Okay, yeah. det er, Der er, som 13 år Sammen med en dreng fra Esbjerg, det er uh, Bent, Lange Bent kalder jeg for. Det er sådan en dreng fra Esbjerg.
0: Ja, fordi jeg tænker da godt, man, at man, man kunne få sådan lidt følelsen af, at der er nogle ting i ens barndom, man er blevet frarøvet på en eller anden måde, på, på baggrund af, af den rolle, eller de roller, man, man bliver tildelt igennem de oplevelser, som nu måtte være, og den opvækst. Det har jeg aldrig tænkt. Jeg har aldrig nej.
1: tænkt det sådan. Det sådan. Jeg har, fordi jeg har jo haft den barndom, jeg har haft, og den har jo været fantastisk på mange måder. Ja, ja. Altså, mig, det er jo ikke bare det,
0: jo ikke det er ikke bare, jo, altså,
1: det jo ikke bare at jeg blev senest i hospital og så snakke til at og så slet slet det. Mm. Det har, det har virkelig været ja. fantastisk på mange måder ja. Jeg har haft mange gode venner Og min morfar Selvom hun havde skidt Var en ekstremt kærlig menneske ja. og jeg var aldrig i tvivl om At hun elskede ja. mig uendeligt højt Der har jeg da erfart senere hen At der er nogen der har levet op Med forældre der ikke har elsket dem ja. Så meget som, ja. som min mor Har elsket mig Jeg har nok været mere i tvivl om min fars kærlighed Men det var jo mere fordi han, han ikke var der
0: Ja, jeg tænker også, om det er set i lyset af, at han var meget fraværende.
1: Ja, der var mange ting, jeg ikke fik lært med ja. den rollemodel, som en skulle have haft. Ikke? Så Man ja. kigger på erfaringer, så kan man sige, at vi har alle sammen erfaringer med for vores. Du har jo også din, va? ja. hvordan var det der, hvor du kom fra? <laughs> Og den har du ikke regnet med at få?
0: Nej, nej. Jamen, øh, altså, jeg er jo opvokset som enebarn, så jeg har jo ikke sammen haft øh, nogle søskende, jeg sådan har kunne kun læne mig op af på, på den måde. Hvad betyder det? Ja. Jamen, øh, altså, det betyder i hvert fald for mit vedkommende, at... Øh, jeg er jo ja, født for tidligt så jeg er jo også sådan særlig sensitiv. Født ni uger øh, for tidligt, fordi min mor, hun var, øh, hun var meget påvirket svangerskabsforgiftning. Og det bliver hun så også anden gang, øh, hvor hun venter min lillebror, så også bliver for tidligt født og ender med at, at dø. Og så har, min, ja, så har mine forældre ikke fået, fået børn siden da. Så jeg, jeg er opvokset som ene barn og oplever i en alder af tre år, så at livet, det, det kan gøre ondt, og man kan slå sig på det. Men jeg synes egentlig, jeg har haft, ja, haft god støtte. Jeg tror også måske, jeg er blevet afskærmet, at mine forældre muligvis kan have gjort mig en bjørnetjeneste øh, langt hen ad vejen i min, i min opvækst. Fordi jeg er blevet afskærmet, at der har været en, en, en angst i dem, dybt inde i dem, for at de måske også skulle miste mig på et eller andet tidspunkt. Ja. At der skulle ske mig noget, fordi nu havde de jo stået her og, og prøvet det her med. At Så du har pakke møste...
1: pakket godt og grundigt ind i vandet. Jeg har
0: pakket godt og grundigt ind i vandet. ja.
1: Ja, det er sådan, I hører det, ja.
0: jeg, eller Jo, men det er jeg uden, tvivl. uden ja. tvivl. Og jeg har haft et tæt forhold til min bedste friend, og også særligt i den her periode, hvor vi mister øh, min lillebror. Ja. Der, der bor jeg en periode ved min mor og mor, morfar. Så, så man kan se, at jeg har haft fire som personer, der har været omdrejningspunktet i mit liv. Jeg har været min mor og min far, og så har det været min mormor mor og, og morfar. Ja, så jeg pakket godt ind i vandbåndet ja, ja. til det. Nu vender jeg lige tilbage til det her med en bjørnetjeneste, fordi, altså, det, det kan jo godt give nogle udfordringer når man bliver ældre for eksempel at flytte hjem fra sådan nogle ting. Altså jeg har jo ikke stået og, og lavet mad, fordi jeg havde nogle interesser der gjorde at jeg spillede håndbold øh, på højt plan. Så, øh, så når jeg kom hjem fra øh, i starten var det jo folkeskolen, så blev det jo så senere gymnasiet. Jamen, så satte jeg mig ind i en bil og blev kørt til håndboldtræning og, og så var jeg jo sent hjem og så var det så var det jo lektierne på gymnasiet, det hele det handlede om, så jeg fik jo i princippet det hele serveret, når yeah. jeg kom hjem. Og det, det kom jeg jo så til at mærke den dag, jeg så flyttede hjemmefra. Der skulle jeg til at finde ud af, hvordan man laver mad, hvordan koger jeg det, hvordan, jeg laver, hvordan jeg laver jeg Shit, man laver et Ja, så, øh, så der blev det helt på hovedet for mig. det har jeg faktisk lært i, øh, i en forholdsvis sen alder, da jeg flyttede
1: hjemfra. Ja. ja. Så, så du er sådan en rigtig curlingbarn.
0: Jamen det tror jeg faktisk, at, at det vil nok være det, øh, man betegner mig som den dag, Ja,
1: det bliver noget rigtig, rigtig, rigtig sjove udsættelse, kan jeg mærke.
0: Det tror jeg også. Det tror jeg også. Ja, hvis man kunne sætte titel på dengang, så er det nok det, øh, ja. man ville have kaldt mig. Ja, ja. ja.
1: ja det, det bliver rigtig sjovt. Ja. <laughs> hvad, er, hvad har du så erfaret ved det? Hvad er dine erfaringer ved det? Hvad er du? Nu spørger du til. Øh... Hvordan har jeg erfaret det for mange år siden? Det er, det er jo op i en ret kompliceret familie. Yeah, yeah, yeah. Altså, hvad med? dig?
0: Jamen altså, Det har helt klart haft noget at sige, at jeg øh, som person øh, har været en, en del introvert praktisk, øh, igennem min, min opvækst. Altså Jeg havde jo det her netværk gik... Øh, rigtig meget op i mit håndbold, og selvfølgelig, og det fyldt meget, det var ligesom der, mit netværk det var. Så min, sådan, min sociale interaktioner med andre mennesker sådan på gymnasiet, og sådan, der var mange ting, jeg måtte give, give afkald på. Jeg var for eksempel aldrig med til sådan noget som fredagscaféer, sådan, hvor man virkelig kan bonde øh, ja. socialt, fordi jeg hele tiden havde et program, jeg skulle tilbage til, som vidrørte min håndbold. Ja.
1: <laughs> øh, så. Var det en undskyldning, eller var det et program?
0: Det var et program. Oh, okay. <laughs> det var, det var et program, Men, men det gjorde så også, at jeg indimellem faldt lidt ud for fællesskabet. Ikke at jeg blev ekskluderet, men det var egentlig sådan lidt et aktivt valg, jeg, ja, ja. jeg havde taget, fordi at jeg, ja. jeg ville det holdvalg der. Så det er jo også, jeg har også skulle lære at begå mig. Øh, socialt, kan man sige ja. øh, Særligt efter, at jeg får En, en minisk og korsbåndsskade Som så går inden på det her håndbold Som jeg har fyldt faktisk Mere eller mindre det hele af min tilværelse ja. Så det her bump øh, på vejen Jeg så oplever, da håndbolden Den, den slutter altså, Det er næsten både den påstand at, at det kan sammenlignes med sådan en halv identitetskrise Fordi altså, Sabrina om omverden Som den her pige, som spiller håndbold Hun er håndboldpige Og øh, og jeg skulle så efter det her til at finde ud af, hvem er Sabrina så? Hvem er jeg, når jeg ikke kan, kan spille ja. håndbold mere? Og det var... Øh, jeg, ved ikke, jeg ved ikke, om jeg ser tilbage på det, som om at det var sådan en ekstrem ting at opleve i en, ja. i en ung alder. Jeg tror, jeg har været nok været en 18, 18 år på det her tidspunkt. Men jeg kan huske, at det gjorde, det gjorde noget ved mig, og jeg begyndte at sætte spørgsmålstegn ved, hvad jeg overhovedet kunne du til. Fordi jeg vidste jo, at jeg var god på en håndboldbane, og så, øh, så vidste jeg ikke så meget andet derudover, ja. hvad jeg sådan ligesom skulle ligge kaste mit fokus på om jeg overhovedet ville være god til det, så jeg oplevede en enorm usikkerhed ja. i forbindelse med det her
1: Men det er meget skægt, fordi at ja. et af dine spørgsmål til mig før det, ja. det var jo, du spurgte jo til mental robusthed Ja, ja. <laughs> og det er den, der, der klikker op i hjernen på mig nu når du ja. sætter der det her, her. Nåsse Ja.
0: <laughs> Hva?
1: Yeah. Hvordan går det egentlig med den der mental robusthed, robusthed. Yeah. Ikke? Altså, yeah. og hvordan får man den? Der, der vil jeg sige, sådan, at hvis, når vi snakker om erfaring og, og, og hvad erfaringer kan gøre ved os, og sådan noget, så mental robusthed, det kan du kun få ved, at du ved, at du har oplevet, at du kan overleve noget. Altså, jeg måtte opleve det i en meget tidlig alder. Yeah, altså yeah. faktisk stort set fra at jeg blev født i dag yeah. hvor det, har det været en overlevelse ikke? hvor det at være i overlevelsesmode det bliver en normal en almindelighed så når jeg møder det i dag er det ikke besværligt for mig at være i det yeah. altså jeg kan jo gå ind til de største skænderier, til de mest, hvad skal vi sige, højt råbende, ud af reagerende mennesker, der råber og kalder mig alt muligt, og bevarer rum. Fordi, det ved jeg alt om, det er. Det
0: ved du alt om. <laughs>
1: altså, har jeg står så mange gange, at det kan ikke, det kan ikke røre ja, mig noget. Det kan ikke lyde altså, mig ud af det. Det kan ikke mig ud af den, ikke? Og, og det. er lidt det samme som, når mennesker kritiserer mig. Ikke? Og så, ikke, så tager jeg ikke, så, så siger jeg, kan det være noget om det? Ja. Altså, <laughs> altså, ja, ja. Det er ikke sådan, at jeg bare tror på det, altså fordi at, at du synes, at jeg er engang nah, jeg også nær, så er jeg også det. Så tænker jeg, er det det, jeg er lige nu?
0: Der altså. tror jeg, jeg helt klart, jeg har haft en tendens til at tage det ind. Ja, været tilbøjelig til at tro på de ting i yeah. verden fortalte om mig ja. yeah. Det er først i, i de senere år Jeg tror faktisk, at den der selvsikkerhed, den, den er kommet øh, kommet ind med i øje med, at jeg, jeg er blevet mor Der, der synes jeg, man finder nogle, noget, noget styrke frem på en eller anden måde
1: Ja, yeah, det er klart, er nu er det ikke dig, der drejer sig om Nu skal du til at kæmpe for dine børn, det er noget helt, yeah, helt andet Ja, yeah,
0: fokuset, det yeah, bliver yeah, flyttet af yeah. ja.
1: det, ja. det kan jeg godt forstå ja. Det er ja. Det, det, er, det er jo også en af de, de store punkter i livet, det er, når man går derfra. Ikke? Det er der, okay. det, når man spørger ind til, til mig, så er jeg jo også børn og sådan noget okay. og det er Det har været forskellige poler i livet, der nogle af mig har jeg taget godt, og andre har jeg taget rigtig elendigt. Okay. Altså, det er jo også de erfaringer, vi får.
0: Okay.
1: Så erfaringer, det er, jo, det er jo vigtigt for os, og vi kan jo faktisk ikke undgå det.
0: Nej, tak for snakken, Erik. Jeg, ja. jeg synes, vi er kommet godt omkring det her tema. Det kan være, vi vender tilbage til emnet i et, i et andet program, men jeg tænker, vi skal til at afrunde. Ja, og så, øh, så vil jeg også lige, at vores lidt opmærksom på, at øh, I kan finde os ind på, på demo, Spotify og Apple Podcasts. Og så er I jo også meget velkommen til at sende os nogle spørgsmål øh, til os ind på vores øh, Facebook-side Skyen eller på Instagram. Vi ses i Skyen hver mandag.